0: Volt Podcast, ahol eleve bukás ért kísérletet teszünk arra, hogy bepótoljuk a popkultúrával kapcsolatos lemaradásainkat, és ezzel tágítsuk látókörünket. Én Frivalaszki Péter vagyok. Én pedig Huszár András. Adásainkban elsősorban filmekről, ritkábban
1: zenékről, könyvekről és sok más egyébről beszélgetünk. Ezekben tematikus bontásban mélyedünk el. Az, hogy éppen milyen ö, nagyobb témát választunk pillanatnyi szeszélyénktől függ, de igyekszünk ezeket egymáshoz is kapcsolni. Most giblis blokkunkat stélszerűen a japán stúdió utolsó filmjével, a When Marny Was there zárjuk. Az utolsó években, mint a stúdió utolsó éveiben találunk ennél formailag invenciózósabb alkotásokat, mint például a, a kaguya hercegnő története, vagy akár mélyebb személyes önvallomást a művészet és a szárnyaló képzelet erejéről, mint például a The Wind Rises, de szerényebb célkitűzéseivel együtt is méltó búcsút jelent Hiromasa Yone érzékeny-törékeny kísértett története. Eléggé gusszomorkás hangvétele, finom ecsetvonásokkal megfestett szereplői, a belső és kül- külső utazás érzéketes képi megoldásokkal való összekapcsolása. Varázslatos köntösbe öltözteti a magányos Anna nyári vakációját, aki egy másik család múltán keresztül a sajátját is jobban megismeri.
0: Ez az, az első, és egyelőre úgy tűnik, hogy valóban utolsó olyan film, amelyben már semmilyen szerepben nem vett részt sem takahatta, sem pedig mi az aki, akik a stúdió alapítói voltak. A rendezőnek pedig a második filmi az Arroyo után, ami nekem ugyancsak volt, és bízom benne, hogy előbb-utóbb azt is akarunk lesz pótolni, de egyébként... Hiszed, hogy az Agya stúdiónak a jelen állás szerinti utolsó filmével búcsúzunk mi is az első giblis blok- blokkunktól. A filmet te ajánlottad a figyelmembe, és mi alapján választottad ezt? Hát igazából tényleg csak a, a
1: úgymond a gibli történetében lévő kitüntetett helye uh-huh. e- helyem miatt választottam, az volt az egyik oka, a másik pedig az, hogy mivel ugye egyelőre tartjuk magunkat ehhez a, ezekhez a trilógiákhoz, nem bővítjük négy-öt filmre, vagy nem szűkítjük le, bár szerintem egy, egy idő után erre is azok majd fog kerülni. De egyelőre úgy jót tesz ez a, ez uh-huh. a kötöttség, uh-huh. nekünk is, hogy úgy, úgy kicsit izgalmasabb válogatni, hogy tudjuk, hogy nem uh-huh. kerülhet bele minden, nagyobb tétje van, uh-huh. és, és mindenképpen úgy akart hogy, hogy ne legyen azonos rendezőtől két különböző film. És mivel már adott volt, hogy, hogy a Grave of the Fireflies mindenképpen meg akarjuk nézni, illetve hogy legyen egy mi az, aki mű is, igen, igen. innentől kezdve pedig adta magát, hogy akkor a harmadik egy, egy, egy,
0: egy harmadik kevészetrendezőnek a, a
1: munkája legyen, és mivel az időrendben meg így szépen kijött egy ilyen év, ezért, ezért adta magát ez a történet. Ráadásul kíváncsi voltam, hogy egy olyan film, ami kisebb hullámokat vert, és kevésbé uh-huh, uh-huh. szokták emlegetni így a stúdiónak a, a mesterművei között, hogy, hogy vajon, vajon érezhető-e bármilyen minőségbeli különbség mondjuk a, a Ghibli stúdiónak a, a, a felső Igen, polca és az alsóbb szintek között. Tehát ez, ez is így azért
0: belejátszott. Én ezért folyosztánosítám, hogy nem a produkciónak a minősége, vagy a, a, akár a, a történetnek a milyensége uh-huh. miatt van az, hogy ez a film nem lett akkora siker, mint egy mi az, aki mű. Persze a tagadatlan, hogy mi az, aki tényleg egy mestelés, és csodálatos az összes alkotása. De ez a film egy... Európai brit történetnek a feldolgozása, uh-huh. amelyet csak részben, igazából transzponál. Milyen John G. Robinson nevű írónak az egyik könyvéből készült. Igen. És valóban nem lett túl sikeres Japánban, már mint Azért, ha normál filmként tekintünk rá, akkor az a 30 millió dollárnak megfelelően, amit Japánban uh-huh. kapott, az elég sok pénznek számít. De amennyire én utána jártam, egy Gibliféle féle animációs filmnek a gyártási költségei olyan magasak, hogy házon belül, tehát ugye a országon belül. Tényleg nem állhat meg 100 millió dollárnak uh-huh. megfelelően alatt annak a bevétele, hogy úgy gondolunk, hogy az a stúdió számára is megérje. Uh-huh. És hát ez pedig tényleg csak mi az a kifény, mennyit elérni az idők során. Úgyhogy, még hogyha nem is egyértelmű teljesen, hogy a stúdió folytatja a munkáját, hogyha nem sikerül ilyen méretű ilyen mért, ilyen produkciókat gyártani, akkor azért valószínűleg hogy tényleg behúzza, lehúzza a a Gibi. Egyébként
1: én említettük azt, hogy, hogy ez egy egy európai történetnek az adaptációja, igen. és annak ellenére, hogy átültették Japán környezetbe, és vannak Japán sajátosságai, mégis csak van egy ilyen nyugati érzete ennek a történetnek. Tehát ugye, tulajdonképpen egy, egy viszonylag egyszerű történet, amiben egy egy fiatal, ugye szokás szerint tizenéves kamaszlány, igen, ugye, igen. ahogy a stúdiónak a, a filmeibe szinte kivajtának. Szinte kivajtának, hogy szokott, igen. aki aki önértékelési gondokkal is küzd, egy depressziós, uh-huh. családi, tehát a családi körülményeiben is ilyen krízisek érték, őt uh-huh. úgymond üdültetni elküldik vidékre.
0: Hát ha ott az asztmája kicsit a friss igen, megjavul. A történetben valóban segít is rajta a távoli környezet abban, hogy felgyógyuljon az asztmájából, de nem a friss levegő hatására, hanem inkább valószínűleg itt egy ilyen pszichotop-pszomatikus jelenség Igen. szó, mert a lelki az, ami végül elműsztja a panaszait. Igen, és
1: egy nagyon kedves házas párhoz kerül, uh-huh. de még csak nem is ők hozzák ki ebből a, a depressív állapotból, hanem az, hogy megismerkedik egy hát tulajdonképpen egy kis értettel, aki a ennek a kis falucskának a, a, a szélén, egy mocsárnak a végében van egy, van egy ilyen patinás kúria kúria, üdvarház, és, és, és egy ott élő. Hát, hogy ott élő az kérdése se, kérdése. De, Vagy, hogy valaha ott élt, kislányal barátkozik össze, és ez a, ez a, ez a kapcsolat egyrészt így a saját életébe is aztán visszacsatolódik, uh-huh. de hogy anélkül is tulajdonképpen az, azon keresztül, hogy barátla le, barátra lel, le azon keresztül sikerül megváltoznia, uh-huh. és, és
0: pozitívabb szemléletet uh... Igen, magára öteni azért jelen, tényleg jellemző, hogy a főszereplőnek így nagyon sok tekintetben antiszociális a viselkedése, meg borulátó és még a könyvben állítanám még jobban kijön, hogy mennyire mm-hmm. negatívan fog fel mindent, ami valahogy mm-hmm. történik a főszereplőt egyébként Anna sasaki hívják, a keresztnevét megtartották a John G. Robinson könyvből illetve a kislánya, akivel találkozik az pedig Marnie vagy hát a japán kiejtésben Máni, és nagyon furcsanak egyébként, furcsán találtam, hogy a a neveket ez ragaszkodott a rendező, mert hát áthelyezte a könyvtörténetét Norfolkból a Hokkaido szigetére, tehát hogy oda vonul el Anna, és teljesen japán a történet. Igen, japán fesztivál, japán hagyományok jelennek meg benne, tehát tényleg... És minden más szereplőnek is, japán a neve uh-huh. is, japánul is néz ki, és uh, Anna is japán arszolásokkal rendelkezik uh-huh. csak sötét-kék szeme van. Uh-huh. És uh, ez az egy, ami megkülönözteti őt, ugyanúgy, ahogy megkülönbözteti Marnit az, hogy ő meg egy szőke kislány, aki teljesen egyértelműen európid. Igen. Igen.
1: De, hogy, de hogy igazából, mivel az egész történetnek van egy ilyen esti jellege, ezért hát van a filmnek egy ilyen kettősége, hogy egyrészt tényleg, mintha az egész film egy ilyen valamilyen fantázia világban játszódna, másrészt pedig maga ez a falu, meg a falunak az élete az abszolút realistikus, de hogy én úgy éreztem, hogy ezt a kettőt sikerült úgy százasítani, hogy engem nem zavart az, hogy, hogy a, a realisztikus Ebből a raisztikus világból kilógtak ezek a furcsa tulajdonképpen nyugatról plántát, és hm. majd hogy nem érintetlenül hagyott elemek. tehát az, hm. hogy, hogy márni egy, egy. tényleg egy angol gótikus regény melodrámából ö, ide csöppent szőke. Ö, lány, ez, ez valahogy annak ellenére belefért ebbe a történetbe, hogy, hogy ugye Japánban játszódik pont azért, mert hogy az
0: ő szerepeltetése az tényleg már-már ilyen mesebeli. Uh-huh. Nekem, nekem nagyon furcsa volt, és én most sem tudom, volt én uh-huh. ezt a döntést, hogy annyira kilóg tényleg Márni karaktere, meg a, meg a Márni körüli valóság a Japán környezetből, hogy nem értem annak a célját, hogy akkor miért helyezte a történetet Európából, Japánba a rendező, vagy miért nem érte át a két karakter teljes egészében Japánra. Mert, mert a történetben külön, nincs lehetősége annak, hogy válni Európai. Azt leszámítva, hogy ahogy kinéz, és ez fontos Anna számára. Igen. Úgyhogy én ezt a döntést nem tudtam oltani, nem tudom, meg, nem, nem tartom Indokoltnak.
1: Én olyan szempontból Indokolt szerintem, hogy a úgy mond a márnak a másása az fontos. Tehát az, hogy ahogy mondod, hogy kilóg a képből és hogy furcsa, és hogy ezt nem értjük, ez, ez az első pillanattól kezdve a történet emberül is fontos, meg nekünk, mind nézőknek is, ez egy, ez egy olyan plusz adalék, ami a, a szereplőnek a helyzetét kidomborítja, mert hogy ugye az elejétől, amikor megjelenik, azt sejtjük, hogy valószínűleg nem lakik ebben a, ebben a romos kastélyban, ahol időről időre felpillannak a, a, az égők, és világosság támadés, ilyen századelős estéjeknek a csengésbongása szűrődik ki, tehát viszonylag a, a hamar nyilvánvalóvá válik, hogy itt valamilyen álomszerű mm. dologról, vagy Fantázia képről van szó. Viszont, viszont azáltal, hogy meg külső megjelenésében, meg egyáltalán teljesen anakronisztikus, teljesen óta nem illő az egész, ez szerintem fontos abban a szempontból, hogy, hogy az egész a, 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 annának a képzeletében játszódik le. És hogy ennek a szürreális hangulatnak a, a, a fokozására szerintem egyébként nagyon, nagyon jól szolgál és ugye később apró jelekből vissza lehet fejteni, hogy annak ellenére, hogy a film végén a, itt enne a kis faluban élő, vagy, vagy ott nyaraló idősebb festő elmeséli, hogy ennek a családnak mi volt a, mi volt a története korábban, és, és akkor flashbackben látjuk ezeket a jelenet sorokat. Ennek ellenére ugye egyáltalán nem biztos, hogy pontosan olyan formában mm. zajlottak ezek le ezek mm. a esélyek, hogy pontosan úgy néztek ki ezek a szereplők, ahogy a flashback mm. látjuk őket. Különösen annak tudatában, hogy többször látjuk egy-egy ilyen felvillanó kis álom epizódban, eh, ahogy a, a még fiatalabban a gyerekkori anna őle lát egy szőke babát. Igen, igen, igen. Tehát viszont nyilvánvaló, hogy ezt a szőke babát képzeli el, mm. akire, amire a babára már összeleg nem emlékszik. Mm. Ezt vetíti ki ebbe a ebben a környezetben uh-huh. és ezen keresztül. Tehát, hogy igazából minden az ő képzeletéből Jö, uh, fakad, uh-huh. és hát miért ne, miért ne rajonghatna egy, egy tizenéves lány egy ilyen angol száz uh-huh. történet, romantikus történetért. Tehát, uh-huh. hogy uh-huh. nekem ez a, a filmvilágába is belefér, de tény, hogy 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 furcsa, furcsa egy, egy uh-huh. szőke európai lányt látnia a...
0: Egy, egy Ghibli stúdió történetében, anélkül, hogy ez, Igen. ez és az termotizálva az nem lenne. Is, nem is nagyon szolgálnak magyarázatól arra, hogy ő miért költözött japánban, mm. európaiként, vagy miért beszél teljesen anyanyelvi szinten mm. japánul, és ö, inkább csak az a problémám vele, hogy, hogy se az Anna név nem hangzik ö, japánosnak, mm. és a meg aztán végképp nem, hiszen nem is tudják úgy kiejteni, ahogyan, ahogyan mi kiejtjük, és ö, Szerintem zavaró, hogy, hogy, hogy miért ragaszkodod ezekhez a nevekhez, Jone Bajashi, hogyha olyan furcsán is hatunk mm. szerintem a japán szájából.
1: Ugye egyrészt, egyrészt volt egy ilyen érzés bennem, hogy, hogy ez, ez lehetne tényleg
0: egy nyugati történet is, mm-hmm. egy, egy nem véletlenül egy angol lány regény. Eléggé, eléggé hülyen dolgozott fel a könyvet egyébként a, a filmen, mennyire utána jártam. Vannak, vannak pontos átérések. Mm-hmm.
1: És, és azt is éreztem, hogy ez viszonylag könnyen lett volna élőszereplős film, élő-szereplős film is. Tehát, minden további nélkül el tudnánk volna képzelni valamilyen, nem tudom, délelőtti vagy korai délutáni matinében, ahol a tévére adja, mondjuk a két mozi után egy nappal, vagy egy családi mozi délután a Disney-vel keretein belül. Tehát, hogy ez az a fajta, az a fajta történet, szentimentális, érzelem történet amit tényleg élő szereplőkkel is el tudtam volna képzelni, viszont amikor ezen gondolkoztam, akkor rájöttem, hogy valószínűleg fele, akkor a hatás sem tudott volna elérni ez a film, hogyha rendes színészek játszák, mint, mint hogyha animációs hmm. környezetben, animációs módon. Nem tudom én igazából, csak abból tudok következtetni, hogy amikor hasonló jellegű történeteket látok rendes színészekkel, akkor viszonylag kevéssé élem bele magam, viszont itt uh, azzal a nagyon aprólékos módszerrel, amivel megfestették a szó szerint a környezetet, amivel, amivel életre keltették ezt a közeget, uh, ami helyenként már, már fotorealisztikus egyébként, m- már már egy a festményszerűségnél is tovább <gül> megy, de ennek ellenére olyan uh, olyan árnyalatokat vízbele, bele, amit uh, amit egy animációs filmben lehet megvalósítani igazán, mm. és, és nem biztos hogy ez az oka, de én amikor először néztem meg ezt a filmet akkor én teljesen a hatással alá kerültem.
0: Mm. Én viszont a szereplőkkel kapcsolatban nem éreztem annyira ezt a kidolgozottságot, mm. és ez számomra a belejelhetőséget is nehezítette, rontotta. Mm. Persze az igaz, hogy a, mi az, akik filmek meghettakart a filmje, és minden bizony olyan magasra teszik azt a lécet, hogy tehát képtelenség megugrani, de de tény, hogy, hogy a egy a korábbi filmünk, a Princess Mononoke, annak a szereplőinek az arcvonásai, meg az arcjátékuk számomra sokkal gazdagabbnak tűnt, mint a, amit a Marniban láttam. És egyszerűen néha helyenként tényleg úgy éreztem, hogy nem elég részletesek a mimikáik, nem, uh-huh. nem olyan gazdag az arc kifejezés gyűjteményük ezeknek a szereplőknek, és ez hamar feltűnt, és nehezen, tudtam túl elvonatkoztatni. Igen, mintha kicsit túl sok energiát fejtettek volna a hátterek, meg a táják kirogozásában, és kevesebbet a szereplőkébe. Így is gyönyörű szép egyébként mindegyik karakter, már az legyőzően ki van dolgozva, de... Valahogy nem éreztem azt az érzelmi azonosulást, amire, amire szükség lett volna ehhez a történethez. Az orszciátékban, bocsánat, folytasd. És csak annyi, hogy és viszont pont arra gondoltam én is, hogy, hogy, hogy ez tudott volna működni élő szereplősként, és igenis ugyanarra következtetésre jutottam, mint te, hogy, hogy egy ilyen délutáni tévématinében tudnám elképzelni, és ez azt is jelenti számomra, hogy, hogy a történet annyira is hatott meg, mint egy délutáni délután tévématiné. Tehát így nem mondhatnám, hogy sokat tett velem ez a film érzelmileg.
1: Arccetékban lett egy egyetértek, más tekintetben viszont szerintem nagyon sok apróságra odafigyeltek a szereplőkkel kapcsolatban. Tehát a a mozgásuk, a viselkedésük, egészen apró gesztusok, rengeteg olyan apróságot beletettek, olyan nüanszot, amivel számomra abszolút életre keltették és egyénítették ezeket a figurákat. Tehát az a fajta zárkózott félszegség és az, az a tartása, ahogy annak tulajdonképpen így, így behúzza a nyakát, nem néz föl, uh-huh. hogyha megjelenik valaki másik környezetébe, akkor elrohan. Uh-huh. Az a a, a, a mozgása, a bizonytalanság uh-huh. olyan jelenetben, amikor például először vág át a, a, a mocsáron, és akkor egy, egy rossz lépésnél véletlenül, véletlenül mélyebbre lép a mocsárba, és akkor hátra vagy amikor beszáll egy egy csónakba, és és bizonytalanul majdnem felborul vele. Tehát rengeteg olyan főleg mozgásban megjelenő karaktermozzanat van, ami szerintem a a szereplőket magukat is építi, és És ugyanez a felnőtt szereplőknél is, a a házaspár, akinél akinél van, az ő viselkedésük is annyira emberi és annyira annyira ismerős volt. Az a fajta összeszokottság, ami a kettejük között megvolt, ahogy ahogy leszólnak egymásnak az apró frustrációik egymással, akkor a, a tréfálkozásaik... De, de akár csak olyan tényleg miniatűr dolgok, hogy amikor mit tényszedi magának a, a vacsorához, az ilyen kis apró ilyen kis golyókat a, a, a házi asszony a kis pálcikákkal, és akkor ez egyik kicsúszik a pálcikákkal közül, és így gyorsan elkapja és visszaveszi. Tehát hogy rengeteg ilyen kis, ilyen kis finomság van a filmben, amitől ha nem is a karakter ö, válik érdekesebbé, de maga ez a... Az életszerűsége ennek a világnak, ez, ez szerintem nagyon számomra legalábbis Aha. sokat emel rajta, uh-huh. és természetesen ebben a filmben sokkal kevesebb a fantázia elem, kevésbé évű, kevesebb benne a ilyen kreatív ötlet, igen, hogy igen, úgy igen. fogalmazzak. Maga a kísértett történet az viszonylag standard. Igen. még hogyha szerintem egész ügyes vágásbeli megoldásokkal mm. is érik el azt, hogy így dezorientálják mm. a, a nézőt azzal, hogy mikor álmodik, mikor ébred fel, mm. mikor hol találja magát. E, az Szerintem egy olyan e, álomszerű logikát e, teremt, amivel mm. ami, ami nézőként is e, izgalmasát teszi a, a történetbefogadását. De mm. hogy De hogy cserébe viszont annyira életszagúan ragadja meg ezt a kis álmoskás, békés, vidéki környezetet, ami a realisztikusságával számomra egy fokkal még átélhetőbbé és élhetőbbé tette, mint... A monoakének a, a fantazív világát. Ami Érzel persze logikus, mert ez egyik egy fantazív világ, a másik meg egy, meg egy valós világ, és, és nem is ez, ez számomra az ellentét benne, uh-huh. és, és egyik se nagyobb a, vagy, vagy jobb a másiknál. Értem. De az tény, hogy, hogy szinte éreztem a szagokat, meg éreztem, ahogy a, a, a ciripelnek a kabócák, és éreztem a, igen, a, igen, igen. a, a hőséget, ezt a ezt az ilyen kis párás, tényleg ilyen, ilyen álmosító közeget, ez, ez, ez nagyon-nagyon erősen és érzékletesen jött át a képernyőn keresztül. Tehát, hogy nekem, annyira bele tudott ringatni ebbe a világba, hogy szerintem ez okozta azt, hogy én sokkal mélyebben éltem át, mint hogyha egy matiné filmet néztem volna. Tehát én az utolsó férulát végigbőgtem, ennek a filmnek, ilyen borzasztóan... Hmm erősen hatottak rám azok az érzelmi löketek, amiket a végén a történetben gyakorlatilag így, hát ha nem is derültékből, de, mm-hmm. de, de nagyon, jól, nagyon tömé, jól felépíteni, és nagyon töményen uh, zúdított, zúdítottak ránk a, a készítők. És, és szerintem ez az oka annak, hogy, hogy egy olyan mérhetetlen béke és nyugalom, és... és ilyen elégikus idilli, nem tudom, uh-huh. lebegés árat ezekből a képekből, ami, amire nagyon fogékony voltam.
0: Uh-huh. A beszéltően rendezésre meg a vágásról, és szerintem tényleg ez nekem is feltűnt, vagy lehet, hogy ha beképzelem, de nekem úgy tűnt, mintha ez a film sokkal inkább úgy lett volna megrendezve és megvágva, mint egy élőszereplőség. Én. Egy csomó olyan megoldást alkalmazott, amit nem szoktunk meg animációs, animációs filmekben, mert egyszerűen más, kicsit más a filmnyelvi eszköztár, mint az élőszerepésben. Más mm-hmm. csak például a kifolyólag is, hogy, hogy nincs egy valódi kamerád, amely el lehet távolítani a különböző rétegeit egy-egy képnek, nincsen meg az, hogy valaki fókuszban van, és valaki nem, és nem tudsz ezekkel az eszközökkel operálni. Egy kicsit más, hogy kell ezeket megoldani animációban. És ö, én azt éreztem, jön, jön a sinál, Jó ne baj a sinál, hogy ő, hogy sokkal több olyan megoldást alkalmaz, amit csak élőszereplősben szoktunk látni. Hát, hogy tényleg csak be de nekem úgy tűnt, hogy ez volt az első olyan a filmek közül, amit megnéztünk, amelyben például ö, olyan fajta kontinuitást alkalmaztak a vágásnál, amit szinte minden élőszereplősben megszoktunk. Például látunk egy nattotában egy szereplőt, majd, hogy az érzelmi reakcióit jobban kiemelje a kép, ö, gyorsan vágunk egyet a, egy nagy közelit az arcára. És ö, ez, ez ugye gyakori megoldás, ez az egyik egyszerűbb, meg kézen megoldása megoldás arra, hogy hogy egy szereplőnek az arcára ráközelítsünk, de animációban valahogy ez eddig nem volt megszokott szerintem. Uh-huh. Persze sokkal könnyebb kivitelezni, mert, mert a kontinuitást azt te a teremtett mert arra nem pedig két színészi játékot kell összehangolnod két különböző felvételből. És ugyanígy, amit te is mondtál, ezek a ezek a szuper megoldások, amikor nem tudod legyőzni, hogy most egy álomból lévede föl Anna, vagy ő vagy elaludt valahol. Ezeket egy animációs filmben nagyon könnyű, vagy inkább úgy gondolom kézenfekvő lenne megoldani valamilyen látványos, vizuális átvezetéssel, amit nem tudsz megoldani élőszereplős filmben, vagy legalábbis furcsánhatna benne. Itt pedig semmi ilyesmit nem alkalmaz, de tartózkodik minden ilyen megoldástól, jön bajasi. És biztos, hogy száncszándékkal marad az élőszereplős filmnyelvi eszközöknél. És a, az egész történetre pedig, pedig, pedig nagyon igaz az, amit mondtál, hogy a film legelején nagyon hosszú képekkel, el, alig-alig egy-egy néhány vágással, egy hömpögő jól elmélyített történetet ismerünk meg annáról, illetve a kapcsolatáról, ahogyan elkezd bimbózni Marinival a film végére viszont így hirtelen begyorsul a cselekmény. De nem váratlanul, meg nem úgy, hogy ez uh-huh. dezorientáló legyen, vagy nem úgy, hogy rossznak érezem a film tempóját, hogy eddig ült, hanem egyszerűen olyan szépen elkezd zakatolni ez a vonat, és olyan, olyan, olyan szépen elkezdi adagolni az információkat, mint hogyha csak most ébrednék rá, hogy ez, egy, ez valójában egy rejtély, egy, uh-huh. egy, egy, misztéri, egy, egy, egy krimi történet valójában. Igen. van egy megfejtendő
1: dolog, ami, amit észes vettünk, mert azt hittük, hogy ez csak egy szimpla kísértett történet.
0: Igen, és ezeket megint nagyon, nagyon jó, meg átgondolt vágásokkal írj el. És igazából,
1: hogyha, hogyha elmesélnék valakinek, hogy hova futtatják ki a filmet, akkor egy méretetlenül szent, melodramatikus <gül> és és már már szappen operába illő uh, fordulatok <gül> uh, fordulatokat kéne megosztanunk, aminek el, elméletileg olyannak kéne lennie, hogy, hogy így szétesik a film attól, a véletlen egybeesésektől. Ja. De hogy valójában nem véletlen egybeesésektől van szó, tehát hogy annak ellenére, hogy a, a töménysége miatt a, a, a fordulatok adagolásának töménysége miatt úgy tűnhet, hogy ez ez, ez csak úgy, ezek csak úgy belettek dobva számunkra, de hogy logikailag és, és pszichológiai és érzelmileg is abszolút a helyén vannak. Uh-huh, uh-huh. Tehát teljesen belefér az, hogy, hogy Anna azokat a gyerekkori emlékeit fűzte tovább és velítette ki, amit ez a, ez a környezet hívott előbelül, amiket még a nagyanyjától hallott, hiszen ugye mind kiderül, Az a Márni, akivel összebarátkozott, az valójában a nagyanyjának a gyerekkori énje. És egy nagyon szépen összeáll a végére az, hogy hogy végig erről szólt a történet, végig arról szólt, hogy hogy a a családjában a a, a múltjában lévő titkok azok azok az ő saját önértékelését hogyan befolyásolják, az hogy arra emlékszik, hogy a, hogy a, hogy a, a, a szülei valamiért nem kértek belőle, vagy hogy hogy nem akarták őt, és és ugye a nevelőanyja is csak a pénz miatt, az államtól kapott pénz miatt neveli föl, és hogy hogy ez mind mind közrejátszott abban, hogy ennyire ennyire megzuhant. És és hogy hogy teljesen megérdemelt a végére az az a katarzis, meg az az áttörés, ahogy ahogy ebből, a, ebből az önutáló, öngyűrölő, kisebb érzésekkel küzdő lányból egy, egy tényleg vidám és, és, és optimista és barátkozó valaki lesz eléggé. Hát hogy mondjam, az inga két végére, tehát hogy az egyik végépontról eljut a másikra, és hogy a, a film végén nincs nyoma annak, hogy hogy mondjuk még ott lappanganak ezek a ezek a negatív érzések benne, vagy ezek a, a hogy mondjam a viharfelhő még mindig a foszlányokban ott hm. van fölötte, abszolút pozitív te, te, teljes happy end a vége. Még egy valódi barátra is talál, az anyjával is kibékül, konkrétan elmondja a, a festőnek, hogy ő most boldog. De hogy de hogy ez mégis mégis kiérdebelt jut el erre a pillanat, erre a, erre a transformációnak a, a, a végére.
0: Amennyire utána jelentem a könyvnek, nekem abban kicsit árnyaltabbnak, vagy inkább gazdagabbnak tűnt an, annak karakter az értelemben, hogy jobban meg tudtam érteni, hogy mi okozza ezeket a konfliktusokat uh-huh. benne. Egyrészt ott van az, hogy amit, amir, amiről te is beszéltél, hogy nevelőszülőknél él, amiről neki nem kéne tudnia, tehát ő előtte titkolják ezt a szülők, viszont rájuk magától abból, hogy látott rá, egy csekket, amit uh-huh. az állam utal nekik mi szülőknek a gyermek örökbe fogadásáért. És az a filmben is kiderül, meg a, meg a könyvben is, hogy hogy nak ez nagyon, bocsánat, annálak ez nagyon rosszul esik, azt hiszi, hogy, hogy igazából a filmben csak annyi látszik, vagy inkább számomra csak az derült ki, hogy, hogy, azt hisz, hogy azért nem az valódi szülei ők, ezért biztos nem is szeretik őt annyira. Uh-huh. Viszont a könyvben ez inkább úgy van megfogalmazva, hogy a pénzért szeretik őt, a pénzért nevelik csak, és tényleg nem szeretik egyáltalán. Uh-huh. És csak úgy tesznek. És, és annál egy csomó olyan hasonló dolog van, ami, ami, ami tetsz, negatívan értelmező. Szóval például az őtől forduló család, akiket a filmben oivának hívnak, oiva családnak, ővedő kapcsolatban is van egy hasonló konfliktus, vagy inkább egy ilyen belső vívódása, hogy sok mindent elnéznek neki, és Anna ezt úgy értelmezi, hogy, azért, hogy, hogy ne foglalkoznak vele. Uh-huh. Pedig valójában azért nézik el neki, mert így is van éppen elég baja, és nem akarják még azzal terhelni, hogy hova tűnik el esténként, amikor éppen amúgy bármival van, vagy ilyesmi. És az derül ki a film végére, vagy a könyv végére, hogy Anna mindent rosszul értelmezett, mert uh-huh. a saját negativitásával volt elfoglalva, a saját. saját hát ez a jó
1: torzvilág? Miatt minden tévesen értelmezett. Igen. igen, és a
0: filmben nekem ez nem volt ennyire meg.
1: Uh-huh. Nem, a filmben szerintem ennyire ezt az oldalt nem domborították ki, vagy, vagy ez nem volt annyira, annyira jelentős, inkább, ö, inkább csak ez az elmagányosodás és a, az elvonultság. Ö, uh-huh. Lehet, hogy ezért is, ö, ezért is működik jobban az, hogy a végére egy ennyire, ö, ennyire vidám állapotba kerül, uh-huh. vagy ennyire vidám lesz, mert hogy, mert hogy menet közben is azért tud... Ö, hát fene tudja, tehát hogy, hogy nincs benne olyan ellenségeség, ilyen ellenségeség például a, azzal a családdal szemben, ahová kerül. Igen, én csak így távolság van között. Hát, távolság, igen, tehát hogyha megkérik arra, hogy kísérjék elő mit én valamilyen mm. intézni valóhoz, akkor, akkor elmegy velük, mm, mm. engedelmeskedik, de, de például amikor tehát hogyha, nagyon, hogyha valaki nagyon pont a gombokat nyomkodja rajta, ami, amitől felerősödnek ezek a rossz érzései, uh-huh. akkor ki tud fakadni, mint ahogy a, a vidéki uh, kis duci kislány, amikor, amikor, hát egy kicsit, hogy mondjam, nem túl erős szociális érzékről tanul hogy uh-huh. tévede, de abszolút baráti uh, szándéktól vezérelve kikapja a kezéből azt a kis üzenetet, amire a kívánságát, egy uh-huh. japán fesztiválon a kívánságát uh, feltette, amiről, hát ugye elvileg a saját privát, tehát Igen. A, csak, csak rá tartozik, és akkor elolvassa, és ugye azt hitte rá, hogy, Anna, hogy szeretne normális életet élni minden nap. És, és ez egy, nekem kifejezetten tetszett az a hogy nem akarja Annát ártatlan, meg jó színben mm. feltüntetni, mert hogy, mert hogy még miután megsérti elég durván ezt a lányt azzal, hogy kövér disznónak Igen. nevezi. Érezhetően ezzel megbántja a lányt, aki erre visszaválaszol azzal, hogy hát nem csoda, hogy ez normális akarsz lenni, de hát esélyed sincs rá, vagy valami ilyesmit. De aztán, aztán azt mondom, hogy jó, hagyjuk, hagyjuk az egészet, menjünk, csináljunk ezt, meg azt, meg amazt. Tehát, hogy ő hajla, hajlandó lenne félretenni ezt a, ezt a szóváltást, és, és anna az, aki képtelen rá, és aki elszalad. Igen, Tehát, igen, hogy, igen. Hogy, hogy szerintem ez egy elég hitelesen van ábrázolva, hogy, hogy ez a fajta, amikor valaki ennyire csak a saját önutálata, önutálatával van elfoglalva, akkor, akkor ez mennyire káros tud lenni néha a környezetére is annak ellenére, hogy, hogy nem, tehát nem
0: szándékosan csinálja. Kicsit keveseltem ezt. Uh-huh. Ez a Momentum tényleg barom a filmben, de pont mivel egy ilyen hogy egy adott egyes konfliktus volt, amiben ez így összesűrűsödött, ezért én kevésnek éreztem. Értem. Még ami hasonló problémám volt a filmmel, az a az szinte a legvége, mikor visszatér az édesanyja hozzá, uh-huh. hogy hazavigye, és ekkor közlével rögtön szinte, hogy hogy, tehát akkor bevallja neki, hogy ő csak öregbe fordult lány, de ugyanúgy szereti, többi, uh-huh. És hát azt furcsáltam, hogy miért, miért, miért ezt a pillanatot választotta meg erre az anyja?
1: Hát ezt mondjuk én meg tudom magyarázni azzal, hogy nem tudom hány hetet töltött tőle távol valószínűleg, régóta soha nem volt olyan, olyan sok idő, amit távol töltött volna tőle, és hogy... Amikor, amikor viszont látta, akkor ez így kibukott Vagy akár vagy akár ez, ez alatt, az idő alatt ez folyam, nyilván ez mindig is feszít, mm. feszítette, mindig is mm-hmm. uh, rosszul érezte magát a, a nevelő anyja emiatt, és, uh, és szerintem ez, ez belejátszhatott abba ez a, a távolság, hogy ez a, a, a viszontlátás után, amikor ráadásul látja, hogy milyen jókedvű, és, és hogy mint a kicserélték volna, akkor ez így, ez így kibukik belőle. Tehát nekem ezzel nem,
0: nem volt problémám. Nekem mm. pont azért volt furcsa, mert azt gondolnám, hogy hogy Pont azért, mert egyfajta van aggódik, amiatt, hogy mit mm. fogja szólni a lány, hogy ha ez elrontja a kedvét, akkor, akkor hazavágott mindent, amit elért eddig az eltöltött néhány hónap alatt itt anna. És, és inkább erre a következtetésre, következtetésre jutnék én mm-hmm. az ő helyében, nem pedig arra, hogy itt az időbe vallani, akkor a való igazságot annának. Úgyhogy én inkább kicsit azt érzem, hogy mivel nem is volt ez kellőképp megalapozva az anya részéről, hogy az egy erőltetett előttetett momentum ahhoz, hogy uh-huh. minél inkább katartikus legyen a film. Uh-huh. Ne,
1: a hogy filmek. minden szállat elvarjanak, Igen, minden.
0: Igen, igen. Ettől független egyébként tényleg szuperről összeáll a film a végére, uh-huh. a szállak szépen összegyűlnek és kifutnak egy, egy időpillanatra, meg a, ahogy beszéltünk róla, a vágás az nagyon-nagyon ügyesen ö, generálja ezt a, ezt a feszültségteremtést, és... Ö, a Mánival kapcsolatos rejtélyek akkor is ülnek, hogyha uh-huh. amúgy kiletőket következtetni kicsi mint ahogy ezt látnánk a, a képernyőn. Így is, így is megvan az a, az a szükséges érzelmi katarzis, amit ki kell váltani a történetnek. Nem, nem érzem azt, hogy őszintétlen lenne a film, nem, vagy, nem. vagy nagyon mechanikus lenne a, a történet vezetése. Nagyon, nagyon hiteles ilyen tekintetben ez a.
1: Hát ez is az, amiről múlt héten beszéltünk, hogy a Gibli a stúdiónak a filmjeiben mennyire fontos a, az érzelmi töltetnek az átadása. Mm-hmm. És hogy az, hogy ennyire, ennyire tiszta és, és erős érzelmeket visznek bele az alkotók a, a, a filmjeikbe, a történeteikbe, mm. ettől nem egy, nem egy hatásvadász mesterkélt, kiszámított dolog lesz belőle, hanem egy teljesen természetes okay. um, Mondhatni, ennek kell megtörténnie a film végén, egy ilyen, egy ilyen érzelmi bombának kell felrobbannia, mert hogy, mert hogy az egész filmnek ez a fajta nagyon mély érzelem ez ezt, ezt megköveteli, vagyis hát is maga után vonja. Viszont a, a két lánynak a kapcsolatáról még viszonylag keveset beszéltünk konkrétan, uh-huh. pedig szerintem arról is, arról uh-huh. is mindenképpen érdemes. Mert, mert azért ez is elég és sok értelmezési lehetőséget felvet hmm. többféle szempontból nézve. Az egyik szempont az, hogy hát ugye nagy valószínűséggel annak képzeli el igen. ezt a lányt, igen, igen, igen. az egész történetet a részben a gyerekkori emlékfosztlányaiból amiket nagyon mondanájától hallott, hallott azokból összeállít egy hmm. ilyet magának egy ilyen képzelődbeli barátot uh-huh. De hogy, de hogy a, a közös jeleneteikben valahogy van egy olyan ö, egymáshoz való viszonyuk, az, az úgy tűnik, mintha féli, mintha Márni is képzelné Annát. Ö, el, nem, nem, maga a film nem utal erre semmilyen mm-hmm. módon, tehát senki ne gondoljon arra, hogy, a, hogy, hogy van egy ilyen... Ö, van egy ilyen hatodik érzék jellegű befejezési ilyen. lehetőség, hogy annál is,
0: is csak képzel, a képzetben létezik. nem egy ilyen. Ilyen. A, a... ilyen x-aktás utolsó két <laughs> amiben kiderül, hogy már nem tudom, semmi. Igen,
1: és de hogy de hogy nem egy-egy. Ez inkább azt akarom mondani, hogy nem egy oldalú a kapcsolatuk. Tehát nem csak annak számára, nem csak annak kap valamit attól, hogy elképzelj magának ezt a képzelői barátnőt, aki tényleg rettetesen lojális és, és szeretettel fordul felé, és elfogadja a <laughs> jönnek amilyen, és, és, és szereti ezért, uh-huh. hanem, uh, hanem Marni is annán keresztül kiszabadul abból a folytogató közegből, amiben él a, a nevelői, a, a, akik, uh, akik akkor a ter- terrorizálják, a szüleli, akik elhanyagolják. ugyanolyan magányos uh, Marni is, mint Anna, annak ellenére, hogy egyikük tényleg szinte egyedül van, a másikat pedig egy hatalmas <gül> nagy család, és, és, uh, és gazdag azért személyzet és szolgálók hadaveszi körülés és gazdagságban él. Ennek ellenére mind a kettejük ö, olyan, ö, olyan magánnyal küzd, hogy, ö, hogy azt a másik ember tudja kipótolni. Tehát, hogy ö, hmm. ez szerintem érdekes, mert hogy általában azért inkább az szokott lenni, hogy, hogy a, a kísértet az, aki ö, a, a, a katalizálja a, a lelki folyamatokat a főszereplőben, hmm. hmm. és itt ö, És itt megvan ennek a másik oldala is, hogy hogy annak találkozik egy ilyen ilyen életvidám, lelkes valakivel, aki aki úgymond megtanítja az élet élvezetére, bár nem ennyire sablonosan, ahogy fogalmazok. És hogy annál, annál pedig egy olyan stabilitást ad Márnilak, ami a folyamatosan változó világában egy ilyen, egy ilyen biztos pont. Tehát az, hogy most a szüle éppen mikor fognak foglalkozni vele, mikor hagyják magára, mikor nem, akkor talál magának valakit, aki, akire mindig számíthat ugyanúgy. Ő is azt mondja, hogy, hogy ott az ablakából mindig látta Annát. Tehát <hállt> tényleg olyan, mint, hogyha két idősígt, találkozna egymással, annak ellenére, hogy hogy, hogy valószínűleg nem erről van szó, de benne van a filmben ez ez az olvasat. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy hogy a lányok közti barátság, ami ami tulajdonképpen a filmnek az egyik alapját adja, az néhány ponton felvillantja a lehetőségét esetleg egy közelebbi, már romantikus kapcsolatnak is kettői között, ami inkább csak egy ilyen ígéret vagy lehetőség marad, De hogy hogy vannak olyan pillanatok, amik érzésem szerint szándékosan tolják egy picit abba az irányba ezt a kapcsolatot, annak ellenére, hogy nem lesz belőle egy leszbikus románc, de de ez ez a fajta nagyon mély lelki ez a határán táncol annak, hogy hogy átfordul-e romantikus érzéseket is kelte igen. bennük egymás
0: iránt. Igen. Szerintem is teljesen szándékos volt, bár aztán, ki nem beszéltem a rendezővel, de elég egyértelmű megjelentési módjai vannak ennek a filmben, amelyeket nem hiszem, hogy félre lehet értelmezni. Főleg érintésekkel. Igen, igen.
1: De hogyha, hogyha ezt nem vesszük, hogy pontosabban, hogyha ezt elvesszük, a, ezt a rétegét a történetnek, akkor is nekem nagyon tetszik a az, hogy a, a két közti barátságot ennyire, ennyire részletesen és ennyire jól ábrázolják. Hát e, ezt nyilván én férfiként csak kívülről tudom látni,
0: mm-hmm.
1: de tény, hogy viszonylag kevés olyan filmet, sorozatot uh, tudnék említeni, ahol, ahol a lánybarátságot a maga intim, intimitásával ábrázolják. Mm. Általában inkább a másik irányba mennek el, hogy hogyan, uh, hogyan uh, rivalizálnak egymással ezek a szereplők.
0: Vagy ha másik esetben pedig gyakran van testvéri viszonyok, amelyik hasonlóan képen ábrázolva, és ez megint egy újabb, kicsit más dimenzió ennek a fajta kapcsolatnak.
1: Igen, de hogy, de hogy visszautalják egy korábbi adásukra, ugyanott volt a Ghostford, uh-huh. ami, ami szerintem megint csak egy, egy szép, szép ábrázolása egy ilyen baráti kapcsolatnak, vagy, vagy ami, ami még eszembe jutott róla, egy másik példa volt az Obvious Child című Indi film néhány évvel ezelőttről, uh-huh. a Jenny Slate-tel, aki ugye a pax uh-huh. volt a Jean-Ralphio-nak a, a testvére. Igen. És az a film egyébként is nagyon sok témát nagyon okosan boncolgat, és nem a, a lánybarátság áll a középpontjában, de a, a Gabi Hoffmannal van egy olyan párosuk, ami tényleg ilyen életből lelett apró pillanatokkal egy olyan, Uh-huh. viszonyt mutat, ami mondom megint csak kívülről nézve egy, egy sokkal mélyebb és természetesebb és, és hitelesebb kapcsolatnak tűnik, mint ahogy általában mondjuk férfi rendezők vagy férfi írók ábrázolják a, azt, hogy a nők hogyan viselkednek egymás uh-huh. között. Hát uh-huh. ezt, most inkább arra gondolok, hogy itt is a, a már nagyon sok átöleli egymást, nagyon sokszor uh-huh. kézen fogják egymást. Tehát, hogy hogy ez a fajta a testi kapcsolat az intimitásnak a kifejezése egymás számára, annak a, a, a újra és újra megerősítése, hogy mennyire fontosak egymás számára. Nem kell lehessen semmilyen romantikus ö, olvasatot beleminni a történetbe, anélkül is, ö, anélkül is nagyon-nagyon jól működik, és anélkül is egy ö, nem csak egy szimbla kísértett történet, hanem tényleg egy barátságnak a történetét nagyon szépen ö, ábrázolják.
0: Meg azért is tetszett, hogy ez egy ilyen már barátság szintjén uh-huh. Marni és annak kapcsolata, mert, a, mert ezt a fajta trópot már nagyon sokszor láttuk romantikus kapcsolattal megvalósítva. Igen. Ott van a Lake House, vagy annak az elegeté a koreai film, az Il Mare, amelyben tényleg idő utazás is történik valamilyen szinten, és, és ott egy romantikus bontakozik ki az így megismerkedő szereplők között, ami nagyon hasonlít sok tekintetben erre a filmre, de, de pont ez benne különbség, hogy egyrészt más lesz a végén a történet kifutásra, és ettől ez egy új szín, új szint visz a filmbe, illetve, hogy, hogy hogy nem történik tényleges időbeli uh-huh. ilyen, ilyen elcsúszás vagy hogy mondjam ezt inkább az valószínű, hogy ez csupán a képzeletjátéka volt ez az egész kapcsolat és az összes többi uh-huh. értelmezési réteg az inkább sokan nézőnek az uh-huh. étvágyának a kielegítésére szolgál Igen.
1: és hát a, még, egy, még egy plusz réteg a filmnek, ami nagyon tetszik és ami, ami talán az előző két filmben kevésbé az, az előző két kibli filmben kevésbé ilyen markánsal jelent meg az az, hogy a szereplők belső lelki folyamatait azt, azt kibetítették a környezetükre is. Gondolok itt arra, hogy, hogy a, a fény árnyék hatások és a, a különböző napszakoknak az ábrázolása az nagyban függött attól, hogy éppen annának, annam ilyen lelki hmm. a napotban van. Egyrészt önmagában is nagyon-nagyon szépen és nagyon kontúrosan volt kidolgozva mondjuk egy az alkonyi vagy pirkadati jelenetek. Tehát nagyon, nagyon sok egy olyan jelenet van, amikor mondjuk este felé a, a csónakos ember mm, elviszi okay. erről a kis szigetről, vagy erről a kis benyíróből a, a visszaviszi a faluba annát, és, és akkor az a, az a Még nincs teljesen sötét, de már nincs is világos, a a lámpák már régnek, azoknak ezek a gyönyörűen kék sárga, kontrasztos. tehát hogy ezt is nagyon élethűen ö, és nagyon hatásosan ábrázolták, akkor a vizet is, tehát uh-huh. rengeteg, rengeteg igen, jelenet igen. van, ahol a tükör sima vizen mondjuk egy csónakban üldögélnek, és a, a, csón, a néma csónakos a szorgászik és mellette pedig rajzolgat Anna, és ezek is olyan, olyan mélységes békét és nyugalmat árasztottak a, a teli oldal, tehát hogy tényleg az egésznek volt egy ilyen mesebeli ö, jellege, és a harmadik pedig az Égboltnak az ábrázolása, és ezt, ezt olvastam is, hogy ez teljesen szándékos volt Jóna részéről, hmm. hogy a többi gibli filmben, mi az aki, vagy takarhat a filmjeiben, ugye általában nagy tágos kékekek vannak bárányfelhőkkel, felhőkkel, vagy esetleg nyilván zivatal eső felhők, hogyha... hogyha e- ha valamilyen komorabb pillanatra ér el a történet, de hogy általában az ég az, az mindig hasonlóan néz ki, és, és ebben a filmen pedig folyamatosan változik az égnek a színvilága, a, a, a textusa, a matériája, hmm. tehát amikor, amikor Anna vidám, akkor kisüt a nap, és akkor, akkor tényleg ilyen tündöklő égboltot látunk, a drámai pillanatokban akár ilyen Lilán vagy, vagy de Lila különböző árnyalataiban játszik, hogy mikor borul be az ég, mikor nem. Ezek, ezek mind mindet újrajzolták meg, hogy, hogy megfeleljen anna adott érzelmi állapotának. És, és ugyane hasonló célt a zene is a a filmnek a zenéje, ahol végig egy téma uh-huh. ismétlődött, ugye ez a Márnyi témája, amit a, nagy, bocsánat, Anna témája, amit a nagymamája énekelgetett neki. Uh-huh. És ez, is, ez, ez a téma is újra meg újra visszatér a film során olyan pillanatokban, akár csak a háttérben, a filmzenében, amikor, uh-huh. ö, amikor ez tematikusan is ennek szerepe van. Tehát, hogy nekem tetszett, hogy erre is odafigyeltek, ami elsőre talán nem is tűnik fel annyira, nekem inkább ebből csak azt tűnt fel a filmnézése során, hm. hogy mennyire változatosan ábrázolja a, igen, a természeti meg. főleg az eget, meg a vizet, mennyire, mennyire élethűen. Mi az, aki meg is dicsért egyébként jön e itt a film után, hogy, hogy igen, ez a, itt a víz az tényleg, tényleg hm. úgy néz ki, hogy ez, ez nagyon szépen ki lehet dolgozva. Tehát hogy látszik, hogy erre nagyon-nagyon sokat ezzel nagyon sokat dolgoztak, és erre nagyon ügyeltek. És és szerintem ez nagyban hozzájárult ahhoz a melankolikus hangulathoz, ami, ami tényleg belengi az egész filmet. Erről a Társa Robinsonnak volt a Disco, van a, a kritikájában egy baromi jó fél mondata, amit, amit ki is írtam, amiben ezt tök jól összefoglalta, hm. hogy ez a, a, a szikrázó, tikkasztó, szinte zavar, zavarba ejtő, érzés amit egy, egy ilyen sötét hangulatú álom kelt bennünk miközben egy napsütő teréten el, elszundítunk hmm. Tehát valahogy ez, ez, szerintem ez a filmmondat nagyon szépen összefoglalja ezt a kicsit tényleg ilyen vakációs, matinés hangulatát a filmnek, ami, amit sokféle jelzővel kiemelhetünk, de hogy tényleg van egy, van egy ilyen hangulata, hogy van benne sötétség is, de közben az egész mint kicsit így megállt volna az idő
0: Tökéletes meg, amiket jelenteket kiemeltél a mit tudom én, a csónakkal, ami megrajzol uh-huh. Anna, meg a, meg a telihold, meg és mi. Így elmondva őket, hogyha valaki nem látta a filmet, nagyon gicsesnek hatott. Uh-huh. Az egész filmnek ugye van egy ilyen nagyon akkorelles hatása, amiket a uh-huh. ghibli filmekre jellemző, ez a vízfestés, vízfesték jellegű, kirohozott természeti ábrázolások. És szerintem, szerintem vízfestékkel nagyon nehéz eleve gicses dolgot ábrázolni, mert az egésznek van egy ilyen pasztelles Színvilága még a gicshez azért harsány, rikító színek társulnak legalábbis általában.
1: A, az akarra mindig picit ilyen olyan, mintha egy múlékonyabb lenne, vagy uh-huh. mint a mulandóság lenne uh-huh. benne, mert hogy olyan nagyon, ugye nagyon hirtelen kell uh-huh. megcsinálni,
0: nem lehet napokig pepecselni vagy uh-huh. egy tulajfestményen. Uh-huh. Igen. És, és éppen emiatt. Én pillanat igen. igen. És éppen emiatt nem is lesz gicses, nem tud nem t- nem t- semmiképpen gicses lenni a film. Tényleg nagyon természetesek ezek az ábrázolások, olyan élethűek, és bármennyire is a témák gics határon járnak, vagy a táncolnak, ennek ellenére is pont azért valószínűleg, mert animációs film nem uh-huh. lépik át sose ezt a határt. Igen. És, és ilyen tekintetben ez a film maximálisan szép hattyú a Gibli stúdiónak. Én ugyanújányolom belőle a, azokat a grandiózus momentumokat, meg azokat, a, azokat az emlékezetes pillanatokat, amiket mondjuk egy monokéban láthatsz minden tizedik percben, de ez egy melankólikus, már-már elégikus bucsú a, a stúdiótól és annak a történetétől lényegében
1: okay with just me just me just me just me and I'll be
0: fine on the outside i like to eat in school by myself
1: Más hátra, mint a kitekintő rovatunk, ahol gyárokozkodunk az adásunk témájától, médiumától, és, és olyan élményeket elvenítünk föl, amik a közelmúltban értek minket. Legyen szó egy közösségi oldal kipróbálásáról, egy sorozatról, vagy egy mostvecikről. Ja. Mesél nekem Péter a heti kitekintőről.
0: Egy hülye kérdéssel fogom kezdeni az heti kitekintőmet? Hány, mennyi idő alatt fordul meg a Föld a körül. Ezt erre tudsz válaszolni? <gül> Nem beugratós kérdés? 23,9 óra alatt, Aha. és ez az úgynevezett csillogászati nap, ja. amely azt jelenti, hogy számunkra 24 óra egy nap, de ez azért van, mert közben fordulunk egyet a, a haladunk a, a nap pályánkon is, uh-huh. és a a, az a pont, szemben szembenézünk a nappal, az 24 óra kerül kérül ismét szembe a nappal, viszont a, a csillagászati nap az úgymond, amikor ténylegesen a saját meg a fordul meg a föld, és az a pont, amikorában egy Bizonyos pontjámat a Földnek, az vissza arra a pontra. Mm-hmm. Na, és az azért érzettem így fel, mert ez nekem így, basszai, nem figyeltem a fizika fizikaórán, neki maradt. <gül> és ez egy ilyen, ugye, lenyűgöző információ, amit a v nevű csatornáról tudtam meg, ami szerintem a legszenzációsabb, dolog mióta a YouTube-ot feltalálták. Hm. És ezt úgy mondom, hogy szerintem a YouTube a legjobb közösségi oldal az interneten. Én nagyon-nagyon szeretem, bár nem pont a közösségteremtő ereje ja. miatt, hanem azért, mert mert a legtöbb értéket ott teremtik a, a különféle csatornákon. Uh-huh. Ugye egyrészt állandóan hivatkozok valamilyen filmanalízises, meg egyéb ilyen hasonló témaiú csatornát, tényleg rengeteg van köztük, jobbak is, meg rosszabbak is, van egészen páratlanok is, de a tudományban meg aztán végképp, végképp utolérhetetlen a YouTube jelenleg. Én a tudományos csatornákkal kezdtem el rászokni a YouTube odásra, és most is számtalanra vagyok feliratkozva. Ott is persze vannak jobban, meg rosszabbak, meg biztos ebbek, meg A ezek közül az egyik leg, leg, legeredetibb és legöregebb. Most az adásulnak a felvételekor töltötte be a hatodik évét uh-huh. a, az eredeti visszószcsatorna Michael stevens a az élén. Kezdete-kezdetén ez még nem volt ilyen tudományos jellegű, de azóta már csak ilyen, ilyen információs médium és bővült is két másik csatornával, amelyek pár évvel alá követték a Viszhoz 2 meg a hárommal. hasonlóan szimpatikus műsorvezetőkkel, de az én Michael stevens nem senki nem éri utól. Ugye uh-huh. mindig a modorosság határán innen valahol, ugye, az én adja elő az információit, én furcsa manírokkal, meg egy jó beszéstílussal, meg az adásének a témáiban is mindig így óriási tangensebb bonyolódik bele, és így elkezd valamilyen hipotetikus kérdéssel is teljesen máshol bukkan ki, de nagyon jó az adása, a szerkezete látszik, hogy iszonyatosan sok energiát fordít bele, és azért most hoztam föl, mert nagyon-nagyon sok hónapos kihagyás után tér vissza egy új videóval, amelynek a címe az, hogy how the earth moves. Uh-huh. És hogy olyan témát tűnik, amit a színe az ember, hogy már valamikor 2011 be feldolgozott a kezdetének kezdetén, de nem ez egy mostani adás, és, és egészen közel is marad az alap az adásban, tehát nem kezdeni a filozófiai, kérdésekbe uh-huh. bonyolulni, mint néhány szó egyébként szokott, és csak, a, csak annak a mozgásnak, amit a föld leírnak a különböző értelmezéseit írja, például a körüli forgását meg a annak a mozgását, és egyrészt azért jó maga a videó is, mert, mert iszonyatosan jó a production value, nagyon szépen fel van építve az egész animációkkal támasztja alá, amiről magyaráz, tökre közérthető, mm-hmm. színvonalas, Michael Stevens egy szuper jó műsorvezető szerintem, olyan érdekességekről beszél, amikről én teljesen maradtam tényleg, például, hogy Honoluluban van olyan pont a földön, ahol évente kétszer ténylegesen a nap az, a, a, tényleg a na, az égnek a kellős közepén van, tehát ott délben annyira az égnek a közepén jár a nap, hogy semminek sincs árnyéka. És az egész annyira uncanny, annyira éle, hihetetlen, mint hogyha egy rossz videójátékot néznél, ahol így elfelejtették megcsinálni az árnyékokat a különböző objektumoknak. Ja. És teljesen bizarr. Na, és ilyen, ilyenek vannak a vissza videóiban, egy videóban. Rengeteg információval gazdagodott az ember, mindegyiket újra lehet nézni számtalan szor. Nagyon-nagyon szeretem, és mondom az egyik legfőbb példája annak, hogy miért tartom a youtube egy hihetetlenül jó tartalom előállítási platformnak és közösségi oldalnak. Igen, vannak gondok itt, tudom én, azzal, hogyha felhasználsz valamilyen mm-hmm. szerzői jog, jog, jogi tartalmat, akkor ők az azonnal kiszűlik, mm-hmm. és nehéz megvédeni, vagy meg kell mert külön a feljúz védelme alatt ezeket a dolgokat, és ők előtt tiltanak, és aztán kérdeznek. Tehát ilyen szempontból sokkal, sokkal kegyetlen, mint mondjuk a Vimeo, de mm. az csak azért sokkal elengedik, ember nincs erőforrásuk, hogy ezeket ellenőrzék állandóan. Tehát a YouTube valójában már régeségen monopolizálta a videós tartalmány előállítást, és ez azad is jár, hogy hogy tökeire is fejlesztette ezt, mint műfaj szerintem, és valahol ez a sorsvár minden közösségi oldalra, meg úgy egyáltalán az internetre, hogy, hogy monopolizálódni fog, mert, mert lesznek mindig legjobb oldalak, és lesznek mindig legjobb lehetőségek, ahol, ahol, ahol a, ahol a tartalomelőállítók és a, a szerzők és a művészek megtalálhatják a művészeteknek uh-huh. a legjobb módját, és jelen pillanatban videós tartalmakban ez most a YouTube, tök egyértelműen és teljes meg is, tele, meg is minden lehetőséget, szintem egy Technik, technológiailag, technikailag egy hihetetlen teljesítmény az emberiségtől a Youtube-ba, ezt úgy mondom, hogy természetesen nem veszem el a, 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 ennek a, ezeket az érdemeket a Google-nek a fejlesztőitől, de az, hogy meg tudunk valósítani egy olyan weboldalt, ahol naponta annyi adatot töltenek fel, mint nagyjából előtte az egész történelemben, amit, el, amit elvállítottunk, azt szerintem hihetetlen. <laughs> És ez csak az egyik része annak, hogy mit tartom annyira hihetetlenek meg szenzációsnak magát a Youtube-ot, meg a videós ilyen információs parc. Úgyhogy nekem most egyrészt a YouTube, másrészt pedig a VSOSZ videó, aminek nagyon régóta rajongója vagyok a, a kitekintőm. Nálad mi volt a heti em a András?
1: Én most elkezdtem egy új képregényt, a, amit a, az Évik Labnak van, ez a Big, Big Issue a, robata, az Oliver szavat csinál, és ott minden héten bemutat egy képregény konkrét egy füzetet, amire így ráirányítja a fókuszt, és akkor valamilyen szempont alapján kiemeli, hogy miért érdemes azt olvasni. És, és ő rendszeresen nagyon dicséri ezt a képregényt, ez a The Unbeatable Squirrel Girl, a Márkának az egyik új, viszonylag újik keletű szuperhőse, aki jó néhány éve azért ott van a, a, szu, a, a szuperös történetekben, de mindig mellékszereplőként. Tehát mitől a szemű volt, aki a Luke Cage meg a Jessica Jonesnak nak a gyerekére, ő, ő, ő vigyázott fel, meg ilyen jellegű történet, és mind, mini történetekben kapott szerepet. És ez az első alkalom, hogy saját, Aha. Eh, saját füzi, eh, szériát kapott. Aha. Eh, ennek Ryan North az írója aki az Adventure Time képregényekért felelős, illetve most nagyon ismerősnek tűnt a nevés, amikor rákerestem, mert nagyon régóta be akarom szerezni tőle, van egy hamletes kalandjáték könyve, ami nagyon régen, régóta izgat, csak aztán mindig elbizonytalanodom, hogy vajon mennyire, mennyire színvonalas, vagy mennyire jó. Azóta egyébként kijött egy Romeo és Giulia-val is. Ő az írója, és a Henderson pedig a rajzolója, és más jellegű a rajzstílusa, mint a bármelyik másik Marvel történetnek sokkal kicsit karikatúrisztikusabb, olyan, mintha fiatalabb célközönséget szólítana meg olyan jellegű, kicsit elnagyoltabb és meseszerűbb a rajza ami nagyon jól passzol ehhez a karakterhez, mert hogy ugye egy, egy mókuslányról van szó, egy fiatal tínédzser kis csajról, akinek hatalmas mókusfarka van, és ugye emberfeletti
0: erővel rendelkezik. Hát, Tisztán ez egy, egy, egy Adventure Time képregényíróhoz egyébként.
1: És, és azért nagyon jól, szerintem nagyon jól összeszedték, hogy a rajz is passzol, a, a rajz is, meg, a, meg az írónak a stílusa is. Aha ehhez a karakterhez. Egyelőre egy darab füzetet olvastam el belőle, tehát olyan nagyon nagy nagyítésből még nem tudok megítélni, de ez egyelőre nagyon szerethető és biztató. Ennek a sztoria az, hogy addig a Central Parkban lakott a kis mókusával, beszélő mókusával, akivel a jobb keze és egy ilyen szesszi mókus, akim folyamatosan ezért cseszegeti. És, és most az a újdonság, hogy most elmegy főiskolára, és akkor bekölt, az első fizet arra beköltözik a kollégiumba, és akkor megismeri a lakótársát, és akkor ebbe jön egy, persze, persze jön egy kaland, ahol a, a pókember ismerős, képregényből ismerős Craven, a, a, a nagy vadász, ő az, aki megjelenik ott a, a főiskolán, és... És hát el akarja látni a, a, a Squirrel Girl kedvenc mókusának a baját, és akkor ők összeakasztják a bajszukat, és nagyon cuki az egész mese, nagyon kicsik a tétekről no. érezhetően, nagyon humoros, de, de nagyon jó az akció jeleneteknek, a, a, a dinamikája, a képi megvalósítása nagyon szórakoztató, jó a végkicsengése, abból látszik, hogy ez egy nagyon üdde, nagyon optimista és egy nagyon kedves széria lesz, Uh, nagyon szimpi a főszereplő, és, uh, és nem kíváncsi vagyok, hogy hogyan fűznek bele egyéb Marvel szereplőket, azt tudom már, a mege- megelőlegezték, hogy a következő füzetben galactus fog megmérni a bolyás, oh, és nagyon jaj, kíváncsi vagyok, Isten. hogy a világpusztító egyik leg- méretre is legigantikusabb uh, szupervilennel, mm. egy ilyen kis mókus lánynak milyen, <laughs> milyen kalandja lesz, de vannak benne ilyen jó kis, kis trükkök, például a képregényben megjelenik egy trading card, a craven trading card, ami a Deadpool-nak a trading card gyűjteményéből való, és akkor rajta van az összes willem a kis adatlapja. Illetve amit menet közben fedeztem fel, sőt is csak utólag, hogy egészen apró betűvel minden oldal alján a képek alatt van egy ilyen kis külön kommentár, Uh, ami, így, ami mindig annak, a, annak, a, annak az oldalnak a valamelyik történésére uh, reflektál, így a Squirrel Girl-nek a szájából. <gül> uh, jó kis ilyen tele telepakolva uh-huh. a képregény, úgyhogy uh, egyelőre nem, nem egy világ megváltó sorozat, de egy nagyon szimpatikus és uh, és egy újfajta széria, úgyhogy nekem ez is azt, azt tükrözi, hogy a, hogy a Marvel az tényleg mer újdonságokat belevinni a saját univerzumába azzal együtt, hogy a, a nagy éventek azok még mindig Persze. ilyen túlzsúfolt és, és bombasztikus dolgok, de hogy de tényleg, hogyha azért végignézünk a, a, a Marvel szériákon, Ki mondta, hogy, hogy, hogy kik azok, akikre felépítenek egy, egy új, új sorozatot, és milyen alkotóknak adnak terepet, ez szerintem elég eléggé sokszínű.
0: Igen, vagy... nekem, is, nekem is mindig megdöbbent, hogy azért nem ebben nem a virákkorokat érik a képregények, tehát Igen. messze nem tartunk ott, mint mondjuk az ötven-es években, de hogy mégis most van lehetőségük a szerzőnek olyan címeket is kiadni, mint, uh-huh. a, mint a Miss Marvel vagy a Elzevanyek szintetek egyértelműen kicsi kis közönségeknek szólnak, és mégis Marvel bevállalja őket, és kitermelni ezeket.
1: És ez ráadásul sikerül olyan marketinggel meg úgy, úgy felfuttatni, hogy a Miss Marvel az, az, az bomba sikerült, sikerült, hogy az, Igen, az, az, az ki volt azon a, kézmer, a rétegen túl is meg tudja szoltatni az ember. Ez is tök jó, hogy így beállnak ezek mögé,
0: a projektek mögé, és, yeah. és abszolút támogatják őket. Valamit nagyon jól csinálnak a Marvelnél. Yeah. Hát miután mi is a vidéki nyaralás végén kigyógyulva mindenféle lelki megtesti testi hazatérünk. nyavajáinkból haza még előtt elköszönünk tőle kis hangatóktól. A vagfoldpodcast.hu a honlapunk, ott megtaláltok minden egyes posztot. És minden egyes kommentnek baromére tudunk örülni. A Facebook oldalunkon is írhattok nekünk ennek a címe facebook.com per
1: iTunes-ról letöltetitek az adásainkat, értékelhettek minket, hogyha arra támad ingerenciátok.
0: Hmm. Hát a rockbox néhány szóban általában kifejtjük még a véleményünket a filmről, már ha jót rá én a, a Grave of the Fireflies-ról nem tudtam, már így, teljesen kimérített az adás. A fliterem
1: nagyobb eséllyel ö, osztjuk meg a rövid pillanatnyi gondolatainkat ezekről hmm. a filmekről, úgyhogy ott is kövessetek minket, engem a Gaines, Aláhúzás, g a aláhúzás felhasználó név alatt. Engem pedig a
0: Frivo név alatt, meg f e v u
1: A ö, szignálunkat az Artúz Zenekar ö, szolgáltatta Szegedi Zenekar. Őket a Facebookon és a Twitteren is követhetitek.
0: Nagyon köszönjük nekik a közreműködésüket. És jövő héten pedig merészváltással elrugaszkodunk az animációs filmeknek az ártatlan világától.
1: Igen, hát ugye lenni szokott valamilyen kapcsolódási pont, szerintem most nincsen. Most inkább csak az volt a szempont, hogy valami gyökeresen
0: eltérő uh-huh. jellegű dolgot uh, vegyünk górcső alá. Uh-huh. Témánk horror lesz azon belül is, 80 as évek buddy Horror, már mennyire ennek a műfajnak meg lehet feltetni a filmeket, a Wikipedia szerint meg lehet, szerintem rajongók ezzel de az első film még minden esetre a 81-es egyes uh-huh. uh, című film lesz Andrzej Zulávski rendezésében. Így van, ezzel fogunk várni, jövő héten Adbili, sziasztok! Sziasztok!
1: So hard to say. Don't you remember?